0: Eesti ekspressist Toivo tänavsu. Tere Toivo.
1: Tere.
0: Ma ei ole sind siiski siia kutsunud ajakirjanikuna mitte, vaid, vaid kui vähiravi fondi kingitud elu esindajana. Ja täna me hakkame rääkima sellest, kuidas inimesed sellest fondist abi saavad. Kui ma saadet ettevalmistasin, siis ma mõtlesin, et mis on need asjad, mis meid sinuga seovad. Üks on see, et kahtlemata, et me mõlemad töötame ekspressmeedias, sina Eesti ekspressis, mina maalehes. Teine asi, paraku, mis ei ole nii meeldiv, on see, et meid ja paljusid isti inimesi üldse oma vahel. See on haigus, vähka. Sinu ema põdesähki ja kaotas oma elu sellele. Minu isa põdesähki ja, ja see viista hauda. Ja õnneks minu ema on võitu saanud kahest erinevast vähipaikmest. Nii et tegelikult on vähk haigus, mis ma julgen üsna kindlalt väita, ei jätta puutumata ühtegi Eesti päret. On see nii?
1: Ja ma poolest ei ole ise ka kohanud inimest, kellel igasugune kokkupuude puudub selle haigusega. Mõni küll ütleb, et tema lähiringis ei ole seda, aga kedagi ta ikka teab kes on selle haigusega võidelnud, kes on alla jäänud, kes on võitnud. Ja, ja see võib öelda, on, on ka vähiravifondi üks selline eelis, võrreldes paljude teiste hea et see teema on tutta, meie teema on lihtne tegelikult selles mõttes, lihtne aru saada, mida tähendab valik, elu või surm. Palju keerulisem on muud sellist valdkonda seletada inimestele?
0: No, õnneks on tänapäeva meditsiini arenenud, et, et vähidiagnoos alati eh, ei tähenda
1: seda, et elupäevad oleks
0: kohe lõppenud. Ja väga paljudel juhtudel on võimalik vähki ennetada, on võimalik seda ravida. Paraku on aga nii, et, et Eesti haigekassa võimalustest selleks raviks alati ei piisa. Ja inimesed peavad otsima siis muid väljundeid. Et kuidas, kuidas teie neid inimesi aidata saate, saate, keda Eesti haigekassa aidata ei saa?
1: No tegelikult kõigepealt tuleb aru saada, et haigekassa ikkagi aitab igat vähiäiget ja väga suurte summadega. Et kui haigekassa panustab vähiravis üle 100 miljoni euro aastas, siis nii satsionaalne kui ka ambulatorne, siis meie osakaal on seal no, võibolla kaks pool selle aastal. Miljonit. Seega iga vähiaige, kes meie ei lõpuks jõuab, on saanud väga palju abi haigekassa kaudu. Seda tuleb kindlasti alati silmas pidada. Nüüd tõepoolest on teatud ravimid, teatud diagnooside puhul, mis jäävad selle haigekassa vihma nii välja. Siin on üsna objektiivseid, on ka subjektiivsemaid põhjuseid. Subjektiivsemad võiks siis olla see, et me iga eks ju eeldame, et kui me maksame makse, siis meie eest hoolitseb meie riik, kui meil on vaja tervisoju abi. Samas on ka objek objektiivseid põhjuseid, et väga raske oleks ju mõelda nii, et haigekassa peab ostma absoluutselt kõik ravimid selle innaga, mida siis ravimitootja ja küsib. Ükskõik, mida ta küsib. Et see ka ju ei kõlaks mõistlikult. Ja siis ongi üks grupp inimesi, kogu aeg Eestis, kes langevad haigekassa vihmavarjualt just kui välja mingil hetkel. Ja nende aitamiseks ongi loodud vähiravifond fond kingitud elu. Me oleme viie aasta jooksul toetanud neid inimesi umbes viie miljoni euro, mis me oleme kokku kogunud siis ära anete Jah, ja need inimesi on kokku ka kuskil 500. No,
0: see on väga suur summa.
1: Ja, me küll ei saa kellelegi garanteerida seda võitu selle haiguse üle. Isegi mitte elupäevi. Mõnikord juhtub, et väga kallis ravim ei anna seda tulemust, mida kõik temalt ootasid. Küll aga on tähtis siis see teadmine, et see inimene on saanud lootust veel. Tal on veel üks ülekõõrs ja, mm -hmm. ja võib olla veel tähtsam isegi ja. on see, et ta on saanud ikkagi proovida seda kõige paremat. mida siis teadus on suutnud välja mõelda, tema haiguse vastu välja mõelda.
0: Kuidas see nüüd käib? Nii võtame samm-sammult läbi, et inimene teaks, kas seda algatab inimene ise, algatab selle tema arst või kuidas see suhtlemine fondiga käib?
1: Taapäraselt, Taapäraselt tuleme siis meie, meie päevakorda seal arsti kabinetis, kus inimene on konsultatsioonil oma tohteriga ja tohter ütleb, et nüüd on haigekassa võimalused ammendunud, mm -hmm. me oleme proovinud seda teiste kolmandat, Ja, ja see kolmas, mis me oleme proovinud ka enam ei toimi, et nüüd oleks vaja mingit järmist käiku, mille jaoks aga meil haigekassa raha ei ole, siis tuleb, siis tuleb alati mängu vähiravifond. Ja taotluse kui sellise teeb ikkagi arsti arstipoolt tulevad siis taotluse juurde epikriis, selline suunamiskiri, mis on siis mõeldud selleks, et, et arst suunab oma patsiendi meile ja ütleb, mida tal on täpselt vaja kui palju ja mis on selle asja eesmärk. Mm -hmm. Ka selle sõnastab ära. Ja samuti ka ravimihinna kalkulatsioon tuleb siis kas haiglast, arsti käest või apteegist. Aga meie jaoks on üli tähtis see, et, et mitte lihtsalt ei ole arstil see meie taotlusplanket juba kusagil välja prinditud, et kirjuta lihtsalt siia oma algiri ja Ja me saadame selle ise vähiravifondile. Seda me üritame vältida. Me tahaks näha seda, et arst on oma patsiendiga väga põhjalikult läbi arutanud. Mis raviga on tegemist? Mida see reaalselt võib anda? Sageli ju ei ole kõnejal teema, et see võiks terveks teha see ravim. Jutkev ju aja pikendamisest paljudel juhtudel. Ja veel väga oluline küsimus, et kus see raha sinna vähiravifondi tuleb? See ei ole haigekassa kaks, kus saab abi see inimene, kes haigekassa ühest ei saa abi. Et see on annetajate raha, mille me ei oleme no, piltikult öeldus nagu ühe euro kaupa kokku kogunud. Mõni ütleb lausa, et kerjates. Meie nii ei arva.
0: No see, see võib skeptikutele, skeptikutele nii paista, et kerjates, aga tegelikult ega see raha küsimine ei ole kergetöö üldse mitte. See nõuab ikkagi väga palju no, ka, ka julgust lihtsalt.
1: Yeah. Ja on, et patsient teeks oma läbi kaalutletud otsuse, kui ta meilt taotleb abi. Aga bürokraatia ei ole midagi keerulist. Meil on kodulehel see plankett on olemas, seal on küll. Mõned leheküljed selliseid lepingupunkte või, või diskleimereid ingliskeeles keeles lihtsalt selleks, et patsiend saab aru, mida ta teeb, kui ta meilt abi taotleb, millised on, on meie võimalused, tema kohustused ja nii edasi.
0: Te olete selgelt võtnud tõenduspõhise ja näidustatud siis sellele patsiendile näidustatud ravisuuna. Miks te nii otsustasite?
1: Tegelikult on see sellel põhjusel, et me ei ju ei tea nende alternatiivsete asjade kohta sageli seda, kas selle taga on reaalsed teaduslikud uuringud, et need asjad toimivad või mitte. Et kui me hakkaks rahastama ka mingisugused alternatiivseid asju, siis tekiks küsimus, et mille alusel me siis arvame, et need asjad üldse toimivad ja miks me rahastame seda, aga mitte toda, et siis läheb see... See nagu lahti, ja, ja, ja me ei suuda võibolla isegi põhjendada enam, et millele me mille oleme raha kogume miks me midagi teeme. Seda tõttu jah, meie piir on tõenduspõhine ravi, mis ei tähenda seda samas, et, et me oleksime sellised usku, formaatiausku. Mina isegi näiteks ei ole. Formaatia võib, võib toimida, aga sama hästi võib toimida ka midagi täiesti alternatiivselt ime sünnib ka. Mm -hmm.
0: Aga lihtsalt teie no, Fond on valinud selle suuna, et imede ootamist ta ei rahasta. Ja seda,
1: ja, seda me ei rahasta, sest me lihtsalt ei oska seda rahastada. Ja ma arvan, et on ka üpris oluline meie annetajatele, et me hoiame sellist kitsast fookust. Kitsast väga täpselt selget fookust, et inimene teab, mida me täpselt rahastame tema raha eest. Me võiksime juga tegeleda Ennetusega mm. näiteks pakkuda mingi tugi. mingid tugiteenuseid, aga jällegi. aga jällegi seda me ei tee võibolla kunagi, võibolla kunagi tulevikus mingil kujul teeme, aga praegu mitte just selleks, et hoida ja oma fookust teha ühte asja võimalikult hästi.
0: Kas sel sul on ka psühholoogiline abi teie rahastatavate teenuste nimistust nii-öelda väljas, et, et te, te püüate just hoida seda ühte fookust.
1: Just ravi kui selline ravi. Mm -hmm. Ravimid uh -huh. ja ka raviprotseduurid on põhimõtteliselt võimalikud, aga ma isegi ei mäleta ühtegi sellist. Pigem, pigem ikkagi ravim. Uh -huh. kui midagi on vaja sinna juurde veel, no, mingi protseduur käib koos ravimiga kaasas, siis on olnud juhuseid, kus ikkagi haigla leiab oma vahenditest selle võimaluse. Või on vaja teha mõni uuring veel juurde või midagi säärast. Uh -huh. Aga neid me ei ole raasta.
0: Te olete ka selgelt välja, selle, et need ravimid, mille kasutamiste rahastate, need, nendel peab olema müügiluba. Et mida see tähendab? Kas see tähendab, et müügiluba Eestis või maailmas üldse?
1: Põhimõtteliselt müügiluba Euroopas. Mõnikord on juhtunud, et me oleme toonud mõne päris uue preparaadi ka Eesti turule, mis Euroopas on müügilua, aga Eestis Alles kirjutatakse eestikeelsed etiketti põhimõtteliselt. Küll aga on mõninged erandjuhtumeid, kus mõni ravim, mis on olemas juba Eestis, aga konkreetse diagnoosi puhul no alles on tehtud värsked uuringud, et toimib ka sellele diagnoosile. Näiteks need uuringud on tehtud kuskil Ameerikas, põhimõtteliselt nagu Euroopas veel näidustust ei olegi. Aga mõnikord oleme võtnud niisuguse riski ka tegelikult koos patsiendiga, et, et rahastame ka sellistel puhkudel. Siis võib juhtuda küll see, et patsiendi oma osalus on mõnevõra suurem ja meie osalus mõnevõra väiksem.
0: Kas see oma osalus on mingi kindel protsent ravimi maksumusest alati enam-vähem või te otsustate igal juhul individuaalselt?
1: Individuaalselt. Me küsime maksimaalselt võimaliku oma osalust, mis inimesel on, on välja pakkuda. Ja, ja kui mõni kirjutab sinna näiteks 50 eurot ja me küsime, et kas see on teie lagi, kas te nii palju olete suuteliselt näiteks 50 eurot kuus välja maksma, siis me oleme kuulnud mõnikord seda inimest ütlemas, et ah eh, arst soovitas või arst, nii käskis sinna midagi kirjutada. No, toob jälle selle juurde tagasi, et, et inimene tegelikult ei tea, mida ta teeb. Ta ei tea, mis taotlus seda ta esitab ja ta ei ole isegi lugenud seda punkti, kus me ütleme, et see patsjandi panus võiks olla maksimaalne jõukohane. Ja loomulikult on see oluline, see oma osalus, sest mida suuremad oma osalused inimestel, seda rohkemaid inimesi me saame toetada, suuremat tulka. Eriti oluline on see nendel puhkudel, kus noh, meil tõesti on nagu kassa vabast rahast tühi ja sellistel puhkudel oleme pakkunud ka selle võimaluse, et hea küll, ärge üldse oma osalust asuge, aga teie nõusolekul korraldame siis sellise avaliku annetuste kogumise kampaania konkreetsele inimesele, kõik saavad toetada, inimene räägib oma, oma loo avalikult ära. Meie paneme selle koos pildiga Facebooki ja, ja see toimib selles mõttes väga hästi, et tulevad annetajad.
0: No, ma just tahtsingi küsida selle kohta, et kuidas te nagu, vahetete, et kas te rahastate mingisugust straavimit, mitte on inimesele sellesest nii või juba kogutud fondi rahast või siis korraldate äh, selle spetsiaalse kampaania, sest just näiteks minu podupoolsaarel hiljuti oli üks noor naine. Margit nelja lapse ema, äh, kellel on rinnavä üks kaugel arenenud. Ja me jagasime seda tema postitust, äh, mis siis Telfi äh, silmus ilmus. Jagasime ka Poolsaare Facebookis ja sellel oli täiesti, ma ütleks, et äh, see oli imeline, kuidas inimesed äh, seda jagasid. Ja ma tean väga palju siit inimesi meie Poolsaarelt, kes selle annetuse tegid Margitile.
1: Jaa, ütleme nii, et äh, see... Kampaania tegemine, tegemine ei ole mingisugune tingimus raha saamiseks, aga, aga jätkuvalt, et kui meil on, on palju taotlejaid, aga vähe raha, siis me peame kuidagi ma nagu majandama ära, niimoodi ära, et kõik saaks, et kõik saaks selle oma lahenduse. Ja siia maani, maani et 500 inimest ongi, kes on abiseand fondist, tegelikult absoluutselt kõik, kes on meil taotlenud, on saanud. On saanud selle ravi kes, on, kes on taotlend ja kes on vastanud ka meie fondi sellisele või meie tingimustele.
0: mis saab siis, kui kui raha on kogutud ravime nostatud inimene põhendal hakatakse seda manustama, aga elgu paraku läheb nii, et, et seda ravimite lõpuni kasutada ei jõua. See jääb üle, kas siis ravim või, või raha, et mis, mis edasi saab nende asjadega?
1: Neid juhtumeid paraku on ja, ja üpris sageli. Sellistel puhkudel saame kogutud annetusi kasutada mõne teise patsendi raviks. Ja mis puudutab ravimeid, siis meile küll pakutakse neid, et noh, me toome sest teile tagasi pereliikud kirjutavad, kui juba lähedane on lahkunud, et meil jäi mingit kallist ravimit üle. Et me ei saa seda kahjuks kellelegi vahendada. Meil pole sellist õigust. Küll aga on mõnikord juhtunud, et kaks patsienti saavad oma vahel kokku ja, ja üks siis toetab teist pooliku ravimikarbiga. Ja sellised juhtumeid on olnud. Need käevad nagu käest kätte Kas,
0: Kas oleks kasuga sellest, et, et patsiendi omaks, et viiksid selle ravimi näiteks tagasi, mis neile on kasutu ju patsiendi ja tema saaks siis seda vahedusel mõne teisele patsiendile anda.
1: On viidud, aga ka arstid tegelikult ei tohiks neid vastu võtta, aga on seda teinud tõepoolest ja, ja, ja nii mõnigi inimene on saanud ikkagi väga suure rahalise võidu sellega, et on näiteks mõni ravimikarp, millest on Kolm, kolm kapslit on võetud, üle ülejäänud äh, tea, 30 kapslit on alles või 60 kapslit. Ja, ja selle karbi hind on näiteks 6000 eurot. Nii et iga tabletikene võibolla seal maksab umbes 100 eurot. et Seda ikkagi päris prügikasti visata ei ole väga ratsionaalne.
0: No siis siin kohal, et, et kasutagem nende asjade puhul sellistest olukordades tervet aruväevõistust. Ja tehkem nii nagu see meile ette ütleb. just. Aga on sul, on sul tuua mõni ähm, tore tervenemise näide, mis võiks inimesi julgustada äh, pöörduma fondi poole?
1: Me oleme sellist statistikat teinud, et äh, umbes 40% kõikidest meie abisaajatest saavad siis tänu Väiravi fondile vähemalt ühe lisaelu aastat. Paljud neid saavad ka 2-3-4, ma nii elab siia maani fondi algus aastast alates meiega. Seda on päris palju. Tervenemisi ei ole palju, neid võib olla umbes viis või kuus näidat, aga me kunagi ei tea, millal, see kellegi võib juhtuda. Loodus, et olukorras inimene kaugel arenenud metastaatilise vähiga ja tuleb välja sellest ravist täiesti puud. Kõige tuntum näide võibolla on Annabel, kelle raviks me siis aasta tagasi kogusime üle 200 000 euro. Ja Tüdruk sai siis väga kallist neuroblastoomi ravi, mis lõppes tänavu kevadel võidukalt, ehk siis aastatud tunnistasid Tüdruku haigusvabaks. Ja enne seda veel juhtus samasi viie aastase taurisega, sama ravi. Sama ravim ja sama lõptulemus. On ka meil olnud näiteks üks põlva vanaema, kes paranes oma rinnavähist.
0: Oh, ma, arvan, ma arvan, et, 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 et ma olen leht kirjutustemast.
1: Ja. Ja, ja siis on üsna palju olnud ka neid inimesi, kes tõesti on need elule saanud mitu korrust juurde. Üks neist näiteks mustve pereisa Alar. Samuti Jah. kalli melanoomi ravi võimaldasime. Ja kellel minu teda siia maani läheb väga hästi.
0: Kisa veel tagasi tullus nende kampaaniate juurde, mida sa enne mainisid mida te Facebookist tööte räägid nendest natuke täpsemalt?
1: Ja meil on igal aastal olnud võibolla paar 30 niisugust kampaaniat, mida me Facebookis teeme, ja mis siis kajavad edasi ka portaalidesse, kus siis kogume mõnel inimesele siit tihti otstarbelisi annetusi nüüd viimane näide oligi sama margit 41 aastane pereema ja siis oli veel üks 33. aastane naistara samuti pereema kellel on keele pära vähk, äh, hääl, ja, hääl kadunud ja, ka. ja, ja. suhteliselt keeruliselt olukorras. Ja mõlemale tegime siis niisuguse avaliku kampaania ühe nädala jooksul. Ja tegelikult nende inimeste raviks on kogunenud praeguse seisuga kokku kusagil 60 000 eurot vähemalt. Nii et mõtlekski, et vähiravi fond on saanud nagu rahva liikumiseks omamoodi. Kui kellegi on midagi vaja, see on tema jaoks eluliselt häda vajalik, siis kedagi ei jäeta. Hätta. Isegi kui fondil vaba raha just kui ei ole. Meil on kogu aeg mitmed sajad tuhanded eurot pangarvel, aga kogu aeg on need summad ka kellegi ravi alla juba ära broneeritud. Ja mõnikord juhtubki, et meil ei ole vaba raha just kui raamatu pidamislikult aga sellisel puhkudel just niisugused avalikud kampaaniad tõmbavad Eesti inimesed jälle kaasa ja mitte keegi ei ole siia mani jäänud rahapuudusel meie toetused küll on olnud meil nõukogu poolt ka ei vastuseid inimestele taotlustele aga ielgi ei ole nende põhjus olnud rahapuudus.
0: Aga mis on põhjuseks olnud?
1: Mõnikord on põhjuseks olnud see, et ravim ei ole konkreetsele haigusele näidustatud ikkagi. Et siis arst on teinud nagu igaks juhuks sellise kerges meeleheites juba tegelikult sellise taotluse, et, et prooviks. Ja kui ikkagi ei ole uuringuid selgeid taga, mis kinnitaks, et selle haiguse poolse ravim töötada, siis me pigem hoidume raastamast Just see tõttu, et mitte anda valesid signaalega meie annetajatele. Mõnel juhul on inimene enne ravi algust juba niivõrd kehvas seisus. Meie nõukogu näeb epikriisist tegelikult ära, et on proovitud väga sarnaseid ravimeid, need ei ole andnud tulemust ja, ja ravil tõesti ei ole mõte. Ja on ka soovitud ühem teinud tehtud sellised päringuid, et kas te rahastate mingisugust alternatiivravi, näiteks viirusravi riias või, või mingisugust võnke teraapiat kuskil Venemaal, mingite vitamiinide ostu
0: Selge, ma arvan, et need on, on väga head ühesed rehiklid selles mõttes, et tõesti kui, kui asi laial ju alguks siis oleks sellist fondi nagu väga keeruline, keeruline pidada ja inimesi aidata selle kaudu. Küsimused tegelikult, millega te tegelema peate, on seal ju vägagi meditsiinilised ja vägagi finansilised. On, on sul abis finansinaustajad, arstid, meditsiininõustajad, kes aitavad neid otsuseid teha, kes teil nagu kuuluvad?
1: Meil on nõukogus kaheks inimest, kellest viis on äh, tiponkoloogid kolmest erinevast äh, Eesti haiglast või nii vähikeskusest. Ja need inimesed on meile äärmiselt olulised poolest Nad on ained, kes oskavad need epikriise ju tegelikult lugeda ja, ja mõistavad äh, ravi kõige sügavamad sisu. Samas on äh, nõukogu otsustusprotsess siiski võrdlemisi lihtne. Meil on harva äh, niisugused vaidlused mõne, mõne patsiendi osas, et kas, kas me peaksime mõtlema jah või ei. Me ei ole kunagi pidanud valima, et Jüri saab ja Mari ei saa. Me ei ole kahe inimese vahel kunagi pidanud valima. Küll aga meie nõukogu äh, ei tee eriti sellist subjektiivset tööd, et, no, et kaalub, kuidas kuidas sisetunne on, vaid pigem vaatab seda, et kas... Äh, Kas taotlus vastab väga konkreetsetele tingimustele, umbes 4-5 tingimust. Esiteks, et kas tegemist on onkoloogilise raviga. Teiseks, kas tõepoolest aigekassa seda ei rahasta. Mõningatel juhtudel ta ju erandkorras siiski rahastab. Ja, ja tegelikult me eeldame, et patsient käib selle, selle teekonna ka läbi. et Ta küsib aigekassast vähemasti sellist eelhinnangud sellele. Kolmandaks, et kas see ravim, mida soovitakse, on konkreetse diagnoosi puhul näidustatud. Neljandaks, kas tegemist on tõenduspõhise raviga, kas on konkreetselt kliinilised uuringud seal taga. Ja viiendaks muidugi ka see, et kas meil fondis on vabuvahendeid konkreetse inimese aitamiseks. Ja kui need viis punkti on täidetud selline checklist, nii öelda, et siis tegelikult see toetus on võrdlemise automaatne.
0: Noh, tegelikult lihtsalt reeglid, mis eeldab siiski seda, nagu sa ütlesid, et inimene ise võtab oma tervise eest endale vastutuseda, mõtleb läbi, mida ta teeb ja, ja et see ei ole niisugune ehku peale tegemine. Et paljuski, ma arvan, meie tervise hädad saavad olgus Eestis sellest, et me nagu et Keegi teine peab meie tervise eest vastutama või väga sageli me nagu lükkame selle, selle otsustamise kellegi teise peale, et olgu see siis arst või, või keegi kolmas kusagil, et, et ise ärjal sarvista arata, tundub nagu kohati keeruline, aga me peaksime julgemalt seda tegema, sest meie tervis, üks ja ainus. Olet sa mõelnud selle peale, et sul endal võiks ka kunagi fondist abi minna?
1: Ikka olen mõelnud. Ma ise arvan, minu selline strategia, kuidas oma tervisele läheneda, on see, et ikkagi sportlikud liikuvad eluviisid kindlasti. et Sport ei ole lihtsalt midagi sellist, et noh, tore on natuke ennast liigutada, et tegelikult kui me mõtleme süvitsi nagu bioloogiale milliseid äh, protsesse toob meie kehas kaasa enda liigutamine, äh, tervise sport. Ma ise muidu praegu õpin äh, üsna süvitsi peoloogiat. Ja et siis see on, on hädavajalik, see on lihtsalt hädavajalik. Ei ole võimalik üldse nagu unistadagi sellisest äh, pikast terv, tervest, tervislikust elust ilma selleta, et ei liiguta.
0: näed ma tõstan kaks kät püsti ja mul olen kohe käega sinu poolt <laughs> selles kisimuses. saavad kõik
1: teha? On see siis kepi kõnd või, või jõusaalis mõned korrad nädalaski rahmeldamine või, või midagi muud. Aga mis ma veel olen mõelnud, nüüd kus varsti mõne, mõningate aastate pärast täitub mul 40 no, Meeste puhul öeldakse, et selline... Teatud kriitiline iga algab, et kus nagu võiks tähele panna erinevaid muutusi, mis, mis on. Et ma ikkagi mõtle, et tuleks käia reaalselt iga aasta sellises ülevaatusel Teha selline täis diagnostika, et aastada võimalikult vara ükskõik milliseid tervise probleeme. See ei peagi olema vähk pahaloomuline kasvaja, vaid see võib olla mida iganes. Ja mina täiesti pooldan kahe käega seda, et niisugune tervisekontroll ei ole mitte lihtsalt vajalik, vaid see võiks olla mingis vormis lausalt kohustuslik, et säästa kulusid tervisojul.
0: Jah, selle üle on ka ju diskuteeritud ja sellest on palju räägitud, et see võiks olla koostus, aga sellel ei ole siiski jõutud ja no, siia nii on ta iga ühe niisugune sisemine enda pandud koostus, nagu, nagu sa ütled, et, et see tervise kontroll ma mõtlen, et see võib seisnada ka selles et ma ükskorda aastas lähen kui mul ei ole vaja sagedamine minna, lähen oma perearsti juurde ja ütlen talle, et tervist siin ma nüüd olen, minuga on sellised, sellised, sellised asjad kas kas ma võin oma tervisega rahul olla või me peaksime seda kontrollima. Et, et see on nagu üldises tervise seisu, seisu väga vajalik ja aga vähiravi ennetusest no, nagu ülioluline ja väga vajalik. Ja teine asja, mis minu vähiravi puhul on või vähi ennetuse puhul on väga oluline, on ikkagi sõeluuringutele osalamine, mida, mis on ju tegelikult kõigile eh, sihtgruppidele, kes on kaasatud tasuta, kutsutakse sinna, aga miski pärast inimesed ei lähe. Ja ometi on uus maailmus kogemus, et sõeluuringud aitavad päris efektiivselt äh, vähki
1: avastada. Ja, kui ma loen neid äh, jutte, mida Vähiravifondi abisaajad on kirjutanud oma haigusloo kohta, siis sealt päris sageli kumab läbi see, et äh, noh, hakkas kuskilt midagi natuke valutama valutas ja valutas. Ja siis ma ikkagi mõtsin, et kas ma lähen arsti juurde. Olid mingid muud tegemised. võib-olla korra käisin, arst natuke vaatas, koolas ütles söö neid vitamiine või, või määris seda peale. Ja aga valu ei läinud ära. Ja siis ma mõne kuu pärast ikkagi mõtsin, et peaks tagasi pöörduma. Ja siis lõpuks tuli välja, et see taga on üks väga tõsine diagnoos. See
0: asju tasub tõsiselt võtta. Tasub. Olen sinuga täiesti nõus. Ja, ja üks asi veel, mida vasta ei maksa ära unustada, on see, et tegelikult elu ei ole igavene Elu lõpebki surmaga alati elaval organismil. Ja, ja noh, loomulikult on väga kurk, kui see jõuab kätte liiga vara. See surmaga, aga selle paratamatusega, et see ükskord nii vina jõuab, tuleb meil lihtsalt läpida, tahame või võid mitte. Aga et, et mitte niimoodi kurvalt lõpetada, siis ikkagi, et vähk on tänapäeval ravitav haigus, selle ravimiseks on mitmeid võimalusi teadus on palju-palju tööd teinud ja ärme siis laseme teadusel nii öelda tühja minna, et hoolisme oma tervisest, jälgime seda ja kui mure tekib, siis Läheme arti juurde!
1: Ja, me kutsun ikkagi kõiki üles, kes veel ei ole vähiravifondi fondi toetajad. Tulge, kas või oma 1 euro või 2 euroga kuus. Selle fondi mõte on ju jätkuvalt see, et kui me paneme ämbri kraani alla õhtul tilkuva kraani alla, siis omikuks tilgub see täis. Me oleme eelmisel aastal arvestanud, et meil võis olla. Kusagil 30-40 tuhat annetajad kokku. Ja jätkuvalt absoluutselt kõik inimesed, kes fondi poole on pöördunud ja kuuluvad meie sihtgruppi, on saanud abi. Ja selle kindlustamisega tegeleme ma ka edaspidi, et see nii oleks.
0: Aitäh, suure toju tulemast! Ja ma võin öelda, et ühe annetaja fondile oled seda täna juurde võitnud. Head kuulajad, te kuulasite tasku tervist. Minu nimi on Aile Mõtus, ma olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!